0: Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci há dez mil anos
1: atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais gente, começa agora mais um Odisseia Cast. Dessa vez nós vamos falar de Era Uma Vez Um Gênio. Eu, particularmente, acho que essa tradução desse nome já vou falar. Não gostei dessa tradução. Mas estamos falando de 3000 Years of Longing. Né, que é dirigido pelo George Miller e tem a grande Tilda Swinton e o grande Idris Elba. Bom, vamos começar com o Guilherme Cândido. Daí um um cheiro sobre sobre esse filme.
0: Olá, cavaleiros, um abraço aos nossos ouvintes, um abraço especial aos nossos amigos do Letterboxd, Sil e Luan Ramos, né, que são dois ouvintes assíduos do Odisseia Cast. Então, um grande abraço a eles. Bom, é, você citou o grande Idris, Idris Elba, e no caso, o grande literalmente. né Idris Elba faz um gênio gigante, na né? primeira aparição dele está realmente enorme. E... e, bom, é uma narrativa meio com a cara do George Miller, né, que é esse cineasta versátil que sete anos atrás estava realizando Mad Max Fury Road, né, o Estrada da Pura, ganhando vários Oscars e agora faz um filme é, nos moldes de um conto de fadas, né, e um conto de fadas que é bem peculiar, né, porque também é um filme de câmera, um clássico filme de câmera, né? aquele tipo de filme gravado no... Num cenário só, claro, que tem várias divagações enfim, e acaba saindo dali. Mas, no geral, é um filme de câmera. E eu já adianto aqui que é um filme que eu gostei muito. Achei a narrativa muito interessante. A forma de contar a história né, encontrada pelo George Willian e sua equipe. E é um filme que faz algumas reflexões muito interessantes, principalmente o período que a gente vive. né? Um momento lembrando que nós estamos até no, no final de semana de eleições. né? Eleições muito polarizadas. E esse filme dá algumas... É,
1: lições importantes. É, já que o, o Guilherme é, deu uma uma leve opinião sobre o filme, é, eu assim gostei, gostei bastante do filme, mas eu acho ele, eu achei ele um pouco irregular assim. Eu acho que, vamos, né, é só o começo do episódio, vamos falar muito sobre o filme, mas em geral gostei bastante. É, é, aliás, comentando sobre por que eu achei a tradução meio ruim, eu acho que é, esse filme ele fala de, dentre várias coisas que ele fala, ele fala de da gente é, entender narrativas, né? O olhar narrativas de formas diferentes e tudo mais. E eu acho que esse filme, essa tradução brasileira, acaba botando ele dentro de uma caixinha que ele, ele mesmo não, não, não tenta se encaixar. Por isso que eu não, não gostei muito da, da, da tradução. É, eu acho que o título original faz muito mais sentido. Enfim. E a quem ainda não falou o Ricardo, né?
2: Olá, ouvintes. Olá, Matheus. Olá, Guilherme. É... Olá. Gostei bastante do, do filme também, eu tô ansioso para essa nossa conversa, é, eu gostaria de dar uma alfinetada na senhora Marvel Studios, porque esse filme dá um, um show, uma aula de efeitos visuais, diga-se de passagem, é o George Miller né que tá fazendo o filme, e isso diz muito sobre o que... Vamos conversar aqui
1: é... vamos, já vi que nós vamos discordar muito Só essa frase aí Vamos lá, continue
2: Eu, eu gostei muito de vocês terem citado Cada um falou né, de uma coisa que, me, que eu apreciei demais no filme Que é a ambientação é, a, a, Os diálogos do, do filme e sobre a filosofia por trás, né? Eu acho que ele fala sobre muitas coisas. Eu entrei no filme com várias expectativas, assim. É... Fui apresentado a muitas propostas ali. E no final, eu peguei duas coisas muito interessantes. Eu acho que é um filme que, para mim, ele falava muito do amor e da solidão também, né? Eu acho que... Principalmente sobre a questão de até onde o ser humano pode ir para buscar aquele sentimento profundo, né? Que é o amor, que às vezes é mal interpretado pelas pessoas, mas que várias pessoas sentem, é apreciado de várias formas, é expressado de muitas maneiras, mas que muitas das vezes traz aquele sentimento também de, de querer preencher um vazio um ciclo infinito, né? Que é, eu fui falar muito disso, né? Que as pessoas elas nunca estão satisfeitas de verdade com... com o que realmente elas querem, né? Elas podem literalmente conseguir o desejo ali do, do gene, mas nunca é de, o suficiente, né? Acho que fala muito disso também. E eu quero saber, muito saber também o período do Guilherme sobre essa questão que ele levantou aí, sobre os tempos atuais, que vai ser interessante eu ouvir sobre isso, que eu. Que encucada agora, uma palavra que o Matheus gosta que eu use.
1: Eu queria dar uma ventada, acho que, no, no nosso ouvinte, pelo menos como que o, o, o filme começa, né? Já para a gente começar a dar as nossas opiniões. Eu acho que né, o roteiro que, que é escrito pelo Jorge Miller e pela Augusta Gore, ela dá um, uma aula, né? Nesses, nesses filmes que, 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 que às vezes... É, nós nos deparamos que, que tem diálogos extremamente expositivos... estou falando dos outros filmes, não do, do filme que a gente está falando agora... É, para explicar certas coisas, né, só que de uma forma totalmente preguiçosa. E esse filme começa... É, não exatamente começa assim, mas tem logo no início aquela palestra... Né, com, com o companheiro da Tilda Swinton e, e, e ela... E, e, e eles falando sobre narrativas né? como as mitologias né, gregas, nórdicas e tal são contadas até hoje só que com o tempo é, elas perderam um caráter entre aspas, ciência hoje em dia são utilizadas mais como uma metáfora, né? Eu acho que esse filme fala, e, e aí depois ele começa a percorrer várias narrativas, e no final eu acho que no começo ele tava querendo já preparar a gente nesse sentido, né? De que é possível você ouvir várias histórias e você ter sentimentos diferentes sobre, sobre essas várias histórias. Enfim, eu achei esse detalhe muito, muito, muito interessante.
2: É, é interessante você frisar isso porque é um filme que ele é carregado de muita cultura, né? Informação. Então, você começar com essa introdução assim, bem sutil, né, para que vai vir depois uma gama de, de, de conteúdo cultural e histórico, é primordial, né? Porque talvez alguns diretores precoces não iam querer perder tempo com isso e já tá querendo tacar muita coisa na nossa cara, e tentar querer pagar de conceito e tal, e já ir direto pro assunto, mas esses são esses pequenos detalhes que eu acho que deixa... O filme é até divertido, né? De você ir acompanhando, assim, sabe? A, a história, sem assim, estar tá muito perdido.
1: Inclusive, nesse... Nesse... Nesse primeiro ato, né? Na, na, na apresentação na, da... A, a gente não A gente ficou discutindo antes de começar o, o podcast como a gente falaria o nome da, da personagem. É, quase foi a Lídia, Mas, né? É. <risos> Mas, inclusive, aparecem imagens, né? Do... do de, 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 de heróis, né, da DC, da Marvel. Eu acho que, que, é, que é interessante essa, essa referência que é mostrada ali na, na apresentação dela, porque hoje em dia a gente vê, né, o, o apreço, o apego, ou é, esse sentimento que muitas pessoas têm bons com super-heróis, né. E talvez a gente, né, se, se antigamente as pessoas tinham outras outros heróis, entre aspas, é, a gente foi trocando né, com o tempo. Eu não acho, eu não acho de maneira alguma que esse filme é uma crítica né ou a Marvel, ou a DC, ou qualquer que seja. Mas eu acho que é um filme que diz pô, a gente, a gente não tem que ficar preso só nessa narrativa, nesse, nesse assunto, ou enfim. A gente, sabe, a gente tem uma gama de histórias pra gente... É, é, entender ou experimentar porque assim nós vamos ter vários sentimentos diferentes, entendeu? A gente ficar preso a um, a um estilo a um estilo de narrativa a um sentimento só é, não, é, não é muito interessante não Eu interpreto o filme esse.
0: de uma forma um pouco diferente do, dos Cavaleiros porque, sim, é, ele tem essa questão é, de trabalhar várias histórias e tudo mais, mas eu acho que uh, o cerne do filme em si, se a gente for analisar mais profundamente, tentar chegar no âmago do filme, o filme é uma ode às uh, histórias, à arte de contar histórias. Então, Sim. ele tanto é que ele pega um filme de câmera clássico, né? são dois personagens conversando num quarto de hotel, é, e a partir do momento que eles estão contando histórias o filme ele se transporta para as outras realidades para as histórias que estão sendo contadas né? para as narrativas e aí o, o filme ele ganha vida com isso né? através da, simplesmente da arte de contar histórias entre eles Agora são histórias que se você analisar né? até por outros prismas eles é, trazem vários significados tudo nesse filme, aliás, ele funciona como, como metáforas né? parece que nada foi feito ao acaso em relação aos elementos do filme, o próprio nome da, da personagem principal, né? Que vocês preferiram falar em inglês, mas tem uma versão em português que é realmente Aletheia, é, que, que vem do grego, que significa verdade. Né? Na literatura é aquela que, que traz a verdade.
2: Olha, isso diz muito sobre a personagem principal, né? Porque até ela tá fazendo parte de uma história também, e mais uma delas está sendo contada, né? Que é, que é a principal, ela é a chave. É, né, para tudo, eu gostei muito do material dessa de visão, porque foi algo que eu realmente não, não percebi é... Em termos de Da gente ir trocando né, os nossos ídolos, nossos heróis, conforme a história vai passando. Parece que é algo óbvio, né? mas realmente, se for, a gente for botar realmente 3 milhões de anos atrás, eram outras pessoas que, que, que iam sendo idolatradas né? e tornando como heróis e, e seus mitos, suas metáforas e tudo mais, como, como as pessoas viam. E realmente o filme fala muito disso, além da, da maneira de como contar, né? como o Guilherme está falando agora que vai se passando de pessoa para pessoa, é quase como um, um telefone sem fio, e para não ficar nada perdido, né, a gente tem literalmente um gênio que viveu tudo aquilo ali para contar direitinho para gente como é que era. E, não, e é rico, interessante
1: certo. justamente isso, porque é, o gênio vem para contar histórias para uma pessoa que é estudiosa, né, da narratologia, das narrativas da, é, das mitologias né? ele então... traz tipo, um backstage do que realmente aconteceu né? tipo, a visão
2: dele que estava realmente ali né? sim, aconteceu. e assim eu concordo
1: com o Guilherme quando ele fala do, do, do cerne que ele, que ele acha do filme mas eu acho que no fim, eu acho que o cerne é o amor ah. total é, eu acho que é o que move ali a, 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 a personagem principal, move. É que movia
2: eu... o, o, o gênio também.
1: Né?
2: O Exatamente.
1: Atual, né? é. E eu acho que, né, não querendo já ir pro, pro final, mas é, eu acho que é o melhor ato do filme é o final. Nossa. É, o, é o último ato. Para mim é o melhor. É, o, o Ricardo falou que, que gostou muito dos efeitos visuais Cara, foi uma coisa que me incomodou Bastante, cara, nesse filme Foram os efeitos visuais Assim eu, assim, Uma coisa que eu pensava muito no filme Eu, eu ficava pensando, caraca É um roteiro muito difícil De ser produzido Porque assim é, São múltiplos períodos de tempo Então assim, tem um Pô, vários certeza, cenários, né, também, né? Vários cenários, é... as roupas, né? Eram períodos de, de tempo muito distantes um do outro, então, assim, tudo tinha que mudar totalmente. Então, assim, deve ter sido um roteiro muito difícil de, de ser produzido. Mas, é... uma das coisas que me incomodaram foi um pouco os efeitos visuais. Tem uma, uma cena que me marcou muito: foi a Liteia, né? Ela de costas pro gênio, que ainda tá gigante, né? E aquilo ali foi claro, Tá claro ali pra mim Que, que, que ela tá destacada Ali do, do fundo Enfim, teve alguns momentos Que eu não, não gostei muito e, e, e é engraçado Que eu gostei mais de momentos Sóbrios do, do filme, sabe quando, quando eles estão ali Naquela é, Naquele quarto, sabe Conversando um com o outro é, Os diálogos ali Naquela, naquela cena eu achei Incrível, porque quando o filme vai, pro, pra, pra, vai demonstrar a história que o Gênio tá narrando, né? É... Eu acho muito corrido, muito cortado. Por isso que eu, eu gosto muito do último ato: o Gênio já termina ali de contar as histórias dele, e, enfim
2: ficou um drama ali entre os dois, né? Ficou um relacionamento assim. Sim, meio... é uma
1: coisa. Uma coisa meio. Claro, é um diferente um do outro, mas me lembrou um pouco essa coisa da. Pelo menos naquele momento do quarto no hotel, né? É, claro que se fosse montado de uma maneira totalmente diferente, me lembrou um pouco de Deus da Carne em Ficina. Que
2: sabe? é um filme de câmara.
1: Sim. É um filme,
2: na verdade, acho que. Não é um filme que é baseado numa peça de teatro, ou depois virou uma peça de teatro. Tem então é uma
1: parada dessa, né? É, foi, foi baseado numa peça de teatro. Sim.
2: Olha, a questão do, dos efeitos especiais, eu, eu, eu sinto que assim, eu não me importei tanto realmente. Eu percebi essa, essa cena né, que você falou. Tem algumas cenas que você percebe que, que tem uns detalhezinhos ali que você vê e tal, mas assim, é tão singelo que, tipo, uma pessoa que está acostumada, por exemplo, a ver um filme. O Matheus não gosta muito, mas você vê um filme do, do, do David Lynch. Tem efeitos visuais ali hiper mega bem feitos, e até porque a produção dele não é tão cara assim quanto no do Miller da vida. Mas, é, vindo de um, de um contexto, da necessidade ali, eu sinto que não, não, não me desagradou tanto, assim, sabe? Eu acho que vem de um, de um charme do filme que não, não atrapalha tanto, né? Eu acho que tem tantos cenários ali, cores e tal, que fica que é, que é muito bonito, entendendo Mas
1: aí que você tem que ter cuidado, né? O. o, o... Esse filme que a gente tá falando agora teve um orçamento de 60 milhões de dólares, né? Sim, sim. Não é comparável que um,
2: um... Não, foi o que eu falei, realmente a produção teve a, a, a mesma... E vem do George
1: Miller ainda. Mas
2: né? peraí, mas peraí, ele é um filme que foi orçado
0: em 60 milhões, não é um orçamento robusto. Tudo bem, não é um orçamento ridículo, mas não é um orçamento robusto. Aí o que o Ricardo tava falando ali, se eu concordo com ele, você tem a produção de explosão na Marvel que ultrapassa a cifra de 200 milhões de dólares, Exatamente. e você ele tem efeitos
2: visuais que são mais irregulares do que nesse filme, né? É, e ele dá uma aula pra Marvel, né? Porque isso Porque é muito, muito mais bonito que os últimos trabalhos que eles fizeram agora, que ele tá virando chacota na internet, né?
0: Agora, pegando como gancho essa questão dos super-heróis, vocês até mencionaram é, é, um tempo atrás, né? É, essa questão de estabelecer, porque há alguns estudos né, sobre isso, já tem bastante tempo, inclusive, de que os super-heróis americanos, né, os da Marvel, da DC, da Fox, enfim, os super-heróis dos padrinhos né, que são endeusados hoje em dia, eles são os novos deuses, realmente. Né? São Sim. esses novos mitos. O filme, ele elabora bem essa, essa discussão acerca do é, dessa troca de deuses, né, de, de como que vai endeusar determinadas figuras em, em períodos diferentes.
2: Dependendo culturas traz... também. Né?
0: É, dependendo das culturas também. E aí ele traz até aquela dicotomia clássica, né? entre magia e ciência. Ele traz até uma definição curiosa, né, que em certo momento o personagem não mitologia o que a gente sabia na época, a ciência que a gente sabe, aí o a... personagem de falou, não é o que a gente sabe agora, o que a gente sabe até agora. Porque, afinal de contas, tá tudo em constante até o... em constante movimento, né? Constante mudança. Até o, o gênio, ele... das histórias dele, ele vai mostrando. Mas, e aí, o que eu acho que é muito interessante que esse filme, ele tem muitas camadas, né?
2: É, até é... no meio do filme, do nada, fica... a gente tem um contato com a Covid, né? De repente, os personagens estão usando máscaras Essa questão do movimento e questão de, de evolução e tocar nessa zona da ciência ficou até uma, uma ironia do destino, né? Porque eu acho que não pesquisei a fundo, mas no meio da produção deve ter acontecido a questão de chegar o Covid e no meio disso ele mostrar os personagens usando máscara, né? Que até então ninguém tava usando, né? Ela Começa o filme num avião sem e depois termina aquela cena de máscara na rua.
1: É bom lembrar que o, o, o Jorge Miller é, veio de Mad Max, né? Fury Road, que foi um sucesso é, bem grande e esse filme tá sendo considerado uma uma bomba, né, de, de, de bilheteria negativa, né, é, não conseguiu superar o orçamento, nem chegou perto, e eles estão postando no streaming, né, porque no cinema não, 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 não deu muito certo, assim, comercialmente falando.
2: É meio, bem difícil também chegar aos pés do, do, que era o, do que é o que foi o marketing de, de Mad Max, né, tem questão do, do Oscar também, tem... Mad Max usou muito de efeito prático tem o marketing, eu não vi muita gente falando sobre esse novo filme do George Miller conheci ele por conta da. de gostar muito do cinema e pesquisar na internet mas se não fosse por disso eu também não queria ter visto nada sobre eu achei, eu queria pegar um gancho que o Guilherme falou sobre os heróis E eu vou voltar a ele mas antes eu queria dizer que você falando, você me remeteu uma coisa que eu também tinha pensado, assim como o Matheus me, me falou sobre no, a questão lá do, dos heróis no do começo do, do podcast, é, essa questão da cultura, muitos heróis foram criados com uma forma de propaganda, né? Então, assim... A gente vê um filme que remete a coisas culturais de, de, de estrangeiros, né, de outros lugares do, do, do mundo e que podem servir como referência né, né, para outras pessoas também se sentirem incluídas, né, porque a gente pega, por exemplo, sei lá, o Super-Homem que foi feito com uma propaganda para os Estados Unidos e tal e depois pega o Capitão América para disputar com o Super-Homem, que não sei o que e fica esse negócio de Marvel DC, então você vê essa cultura muito americanizada né, você pega um filme que pega toda uma outra Outra cultura estrangeira diferente e leva para a gente como algo histórico, né? Aprendizado é né? muito bem cultuado. Isso,
0: enfim. A, além de trazer essa, essa discussão de mitologia, ciência, essa questão dos do super-heróis que, que realmente é, alguns foram usados para propaganda, afinal de contas, até é, figuras históricas, né, assim, que, que foram criadas, até na Bíblia mesmo, criado sempre com, com alguma, alguma outra intenção, né? Mas eu estava abordando a questão da, das várias camadas, né, que eles acabam entrando em contradição. O, o filme, ele acaba entrando em contradição em alguns momentos, os próprios personagens. Mas não, assim, em termos pejorativos, essas contradições. Porque até tem um momento que o gênio, ele fala, pô, vocês humanos são uma bagunça de contradições, ele fala. Porque apesar de estar tudo em constante mudança, né, e, e o gênio constata isso na história dele... Ao mesmo tempo, e aí a personagem da Tia do fala fala é, em determinado momento... Que, pô, tem uma coisa que prevalece e é o ódio, né? E os seres humanos, tudo pode mudar à nossa volta... Mas algumas contradições relacionadas aos seres humanos... Suas, sua personalidade em si, é, é, não mudam. E aí que eu acho, e aí eu vou novamente discordar dos, dos Cavaleiros que o terceiro ato, ele traz algumas mensagens muito boas, mas o filme, ele dá um salto abrupto do que ele estava construindo até então. O filme, na verdade, a estrutura dele é uma estrutura por capítulos, só que ele demora muito até ter o um primeiro capítulo, por exemplo. Você está vendo um filme normal e aí, do nada, surge um letreiro. E aí, depois, a gente se dá conta de que é um filme que está dividido em capítulos, né? que, que ele bota, bota a cartela, né? enche a tela. E, do nada, é, eles correm para um desfecho ali, né, para o terceiro ato, para poder amarrar essa questão que parece que realmente a intenção do George Miller era debater a questão do amor. Eu não acho que o amor seja assim a questão do, do cerne, porque até então eles estavam levando para o outro lado. Acho que a questão do amor é, o amor é a forma de contar a história, né, é a arte de, de contar a história. Mas quando ele chega no terceiro ato, de fato ele abraça isso. Abraça essa questão do amor A questão da intolerância E aí eu acho que ele é muito brusco Ele aborda -se com muita rapidez e bota algumas cenas de de intolerância Ele aborda, é, por exemplo é, De cara, né? nós temos A personagem branca da né, Tilda Swinton E o Idris Elba que é um, um, é um Afrodescendente, né, um ator negro E aí tem duas personagens Brancas que da janela ficam falando um monte de absurdos E aí a personagem da Tilda Swinton Ela responde de uma forma no momento agressiva, tudo bem que ela responde com elegância, mas você vê que ela está visivelmente irritada com os absurdos que ela está é, falando no momento, mas depois, depois quando ela pensa, ela é, reflete sobre o que aconteceu, a resposta dela é sensacional e aí foi por isso que eu trouxe até para os tempos atuais que a gente está vivendo, o tempo de polarização política, que o Ricardo tava suas para ouvir, é porque ela responde ela reagiu à intolerância com amor na verdade, ela foi lá e levou né, comida para poder é, tentar é, trazer um pouco de carinho, são duas pessoas que ela própria fala, né, pô, são pessoas que eu deveria ter pena, né, e aí ela respondeu com, com agressividade, ela foi e levou
2: amor. Não pode pessoas. responder com a mesma moeda, né, cara, se você Exatamente. está se abaixando no mesmo nível que a outra pessoa e você não vai trazer uma mudança, você vai ficar na mesma linha ali, tipo, cada Exatamente. um com o seu pensamento
1: e é isso aí, cada um pro seu lado. Foi bom você ter falado da mudança abrupta que tem na, na, na montagem do filme. Eu não, eu não gostei da montagem desse filme. Dá uma, dá uma sensação assim que parece que tem dois filmes diferentes ocorrendo. Sim. É, a, a, aquela, aquela questão das cartelas não parecia que. Não tava natural, né? Cara? Não tava. Não tava, não tava ocorrendo de forma natural, como o Ricardo falou. É. E, e é bom a gente, a gente comentar que a, que a montadora normalmente dos filmes do George Miller é a, a esposa dele, né? Eu gosto muito da montagem de Mad Max for Rose, que ela também fez, mas desse filme eu acho que ela errou a mão, assim. Foi um dos maiores problemas na minha visão, assim, do filme.
0: Parece que muita coisa ficou na ida da edição, né, Matheus? Porque você vê, até essa questão do amor, parece que esse filme ia ficar muito melhor, né? Ele ia se beneficiar de uma, de uma duração... É, maior, né? Porque é. parece que ele condensou tudo ali em um pouco mais de uma hora e quarenta e ficou, assim, uma transição muito seca, né? É,
2: parecia, que tava com, parecia que eles estavam com pressa pra acabar o filme, né, cara chegou é, um momento exatamente. ali que, pô, pra que ter corrido tanto, sabe, tava tão gostoso você ver o desenvolvimento dos personagens ali, aquele se conhecendo e se amando e no tal porque o filme fala muito disso, né, você percebe que o gênio ele passou por várias pessoas, ele teve romances ali, né, ele foi, ele é uma pessoa que se apaixona, né, e se é, pega, apega demais pela pessoa que descobriu a, 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 a existência dele, então você vai vendo vários relacionamentos e chega até a Tilda que é, é, é o pedido dela? É um negócio que poderia ter acontecido no natural, mas ela também é precoce, né? Só que aí, no caso, é no um bom sentido, né? A gente não tá falando da parte técnica, a gente tá falando é, da, da e a outra
0: contradição que tem no filme, né? Porque o é. gênio, ele aparece pra oferecer três desejos a uma pessoa que ela já tá satisfeita com tudo na vida, né? Exatamente. Aí que é, que é uma ironia, né? Ela já tá satisfeita, ela não quer fazer desejos. Só que o problema é o seguinte, enquanto a pessoa não fizer os três desejos, o gênio fica aprisionado ali, né? Sim, E aí sim. é um conflito que tem, que é, que é muito interessante, muito bem desenvolvido pelo filme, né?
2: É, mas sempre tem alguma coisa, né, cara? Porque ela percebe que no meio das, das conversas com ele, além de que ela saber que ele ia ficar preso e, e se ela não fizesse os, os desejos ela percebeu que é, tava faltando uma coisa dentro dela que era um pouco da solidão, ela gostava da solitude mas não gostava da solidão que são coisas diferentes e é, é, faltava esse amor que ela tava querendo e ela quis de uma maneira né, rápida poxa aquele desejo que você me ame tal, não sei o que, enfim, é, 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 é algo que deveria ter acontecido no natural, que foi o que aconteceu no natural por ele mesmo e em outras pessoas, né, só que ela quis tornar isso como um desejo. Que foi, e acaba como... virando
0: uma epifania ao é final, né, quando ela é... percebe que o avô não é isso,
2: né. Exatamente, não tem que ser desse jeito. é porque
0: o Matheus gostou. Do
1: foi bom Guilherme ter falado da duração do filme, eu não sei, eu fiquei entre é, ser um filme menor, mas mais pé no chão, mas eu acho que poderia ter a mesma duração que tem eu acho que é, tem um problema de montagem, obviamente que atrapalha muito o filme mas eu citei no começo do episódio o Deus da do, do, da piscina, da tá que é basicamente, se o ouvinte nunca viu é, é um filme que tem basicamente um cenário e tem quatro personagens e assim é diálogo atrás de diálogo é Entendeu? o filme de câmera, né, que a gente abordou nele Sim, e, e eu acho que eu preferiria Eu não sei se aquelas Aquelas, aquelas é, é, Demonstrações que o filme ofereceu Das histórias do Do, do, do personagem do Idris Elba é, não, não, para mim, mais atrapalharam Do que, do que ajudaram, assim Queriam dois é, papas da vida, tipo aquele filme não, era. Dois não, não me impressionou de jeito nenhum, assim, nada. Nenhum elemento daquela cena me impressionou. Na verdade, é, eu não gostei muito da, da fotografia naquelas cenas, entendeu? É, achei tudo muito corrido, cortado, é, esquisito. Tem, tem as cenas que o, que o personagem do Idris Eba está invisível né, para as pessoas, mas ele tá perceptível para... Pra, 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 pra um príncipe ali que tá na história é, Cheio aquele efeito ali esquisito enfim, enfim é, para mim as piores cenas vêm desses momentos assim me atrapalharam bastante Eu, talvez, acho que se o filme fosse mais simples é, na, na execução acho que ele, ele teria acertado muito mas talvez é, essa não seja a a, a ideia do Jorge Miller, né? Ele, ele é um diretor é, superlativo, né? Não sei se ele, se ele se proporia fazer um filme com essa ideia que eu, que eu propus, entendeu?
0: Eu acho que você tocou num ponto, você uh, tocou num ponto aí que eu concordo plenamente que o problema entre aspas é que o filme ele é muito ambicioso, ele é muito ambicioso ele, em todas as histórias ele tenta passar uma série de de conhecimentos mesmo, né? que ele fala da matemática, aí ele passa a questão do, do Da Vinci, algumas parábolas, algumas histórias... Carregado fala, de de cultura,
2: né?
0: É, é, e fora que ele também tem que desenvolver os personagens, né? E eu já acho que os personagens, é, eles funcionam, eles têm química, porque são personagens que con contrastam muito entre si e acabam se complementando em vários momentos. Se complementando entre aspas, porque... São personagens que são díspares, eles têm visões opostas e, e, é, relacionada a, a vários elementos. Então a, acaba tendo um debate interessante ali e as histórias entram para poder complementar. O problema é que, em alguns momentos, essas histórias é, aí, elas tomam muito tempo, né? E aí é muita coisa que fica aglutinada ali é, nos dois primeiros atos, sendo que o George Miller parece que ele tinha na cabeça que, que precisava abordar a questão do amor no final, né? E aí entra aquela a, a epifania, né? Ela, ela, pensa, ela tenta ajudar o, o gênio, né? E se ajudando também, só que aí percebe que o amor não é nada disso. E, enfim. E aí a gente chega aquele final que eu até entendo perfeitamente, Matheus, porque o, o, as últimas, a última cena do filme, ela é belíssima, né? É muito é linda. Não, não apenas em termos técnicos, pô, a cena é até pictórica, né? Da vontade de você chegar e imprimir o quadro e emoldurar, né? Não só em termos técnicos, mas a mensagem que passa... A epifania que ela teve, né? E ali a comunhão dela com, com o gênio. Realmente é, é belíssima
2: aquela cena. É emocionante aquele finalzinho ali. É pra pegar no coração mesmo. Não, eu não
1: sei se passou na, pela... Não sei se deu essa sensação em vocês, mas parecia até que era outro... Era outro mundo, outro lugar que ela estava, né? Porque quando ela chega em Londres com o personagem do Idris Elba, ele já... É, ele, principalmente, fica impactado, né? Porque ele fala, caraca, esse mundo é, não é o meu, né? É, são muitas vozes, muitos sons, muitas sensações que eu tô sentindo aqui. E, e, e eu acho que a edição de som nesse filme é muito bom, inclusive. Muito boa, inclusive. É, quando, quando retrata isso, né? E nessa cena final, tem uma paz, né? É um campo verde, com crianças ali brincando. E parece que é outro lugar, né? Parece que é... Tá diferente acho, do que eles questão, foram ele se impactados, né? Do,
2: no, do lugar que ele tava ali. Já, já, já tinha passado um, um tempo, né?
1: É, o, o personagem do Indrizelba ele se acostumou com muitas coisas, mas uma coisa que eu, no final deixa bem claro é que ele não nunca vai se acostumar com aquilo, né? Ele se sente num lugar... Muito diferente do que ele tá habituado, e aquilo começa a fazer mal a ele, né? Tanto que tem uma cena que a, a personagem da tia do cinto encontra ele dormindo, né? Quase com o corpo todo quase em cinzas. e... e ele fala: Pô, ela, ela acaba gastando o segundo desejo dela, né? Falando que deseja que ele falasse. E ele começa a falar e fala: Não, tô dormindo. Ela fala: Não, mas é, o, o... Ele não dorme. Gênios não, não dormem tal e aí que começa o desejo dela de tipo beleza eu te amo você me ama mas assim eu quero o teu bem e e talvez não seja é, bom para você que você fica aqui o tempo todo né e aí é, é só lembrando que ele
2: ama ela por causa do pedido né aí a gente entra nessa questão também que também tem
1: entendeu e e aí é, tem umas elipses no, ali no final, mas você percebe que ele fica um bom tempo fora, né? Inclusive ela fala que ele fica mais tempo com ela do que, do que é o bom pra ele. Mas ele fica, mas depois ele, ele vai, né?
2: É, deu até Enfim. tempo pra escrever o livro, que é o filme, né? É. Por isso que a gente chegou a esse título
0: meio bizonho, né?
2: Uhum.
0: Português, né? justamente é pra dar nome à, à obra que ela escreve, né?
1: Sim, sim era uma vez um gênio, assim, é tão infantil esse, esse nome e é, a gente tava discutindo sobre a música, né e eu falei, gente, não vamos não vamos botar nada é, não vamos botar nada relacionado a gênio, da lâmpada, nada disso porque o filme tem um gênio, eu sei que tem um gênio, entendeu mas assim, é, o filme é tão mais do que isso, entendeu eu, por isso que eu acho que esse filme esse, essa tradução brasileira é é, acho que pega o gênio e taca numa caixa, né? O filme inteiro, inclusive, não só o gênio. Não, o nome é pra uma coisa um da
2: Tarde, tá ligado? Um eu acho meio, meio bobo, né? Demais, pra um filme que é tão carregado de, de, de informação e cultura e de coisas especiais. Mas eu fico agora me, me perguntando, eu vou dar, vou, vou dar uma beliscada no Matheus, mas se você não gostou das partes de, de efeitos especiais e dos flashbacks, você odiou o filme inteiro, né? Porque o filme é só isso? Pô. <risos> Queria não, saber por aí. isso que
1: eu falei que se o filme fosse é, Se fosse Executado de uma forma mais simples Seria melhor, foi exatamente isso que eu falei é, Só que o Jorge Miller não é o Polanski Ele não, não é tá nem obrigado A ser Aliás, eu acho que ninguém quer ser ele, né? O Polanski, mas enfim, isso é outra... <risos> Já, né, é, isso, é isso é outra história. 500. Mas são diretores... Eu, eu tô falando do Polanski, a gente tava falando muito de Deus da Canificina. São diretores com visões totalmente diferentes. É... Eu
2: até brinquei citando os dois papas, né? Porque é um filme que é basicamente só isso. São duas pessoas conversando com várias histórias e vários temas. E não tem todas essas invencionices né, que precisa ter. Tem os seus flashbacks também, né? Mas... Hum, enfim, mas eu acho que se tornando. falando sobre histórias é, mitológicas e de. E, e, e pelas coisas que aconteciam, acho que não tinha outra escapatória, né? A não ser fazer umas uma paradas daquele jeito. Não me incomodou tanto. É a arte, a, a né? A...
1: Sempre tem escapatória, sempre tem várias maneiras de, de serem feitas. Né? Não tem como. Você não entrega um roteiro para diretores diferentes e o filme vai ser o mesmo. É... É a visão do George Miller sobre o roteiro que ele escreveu junto com outra pessoa. Né? Se dessem para o diretor, o filme ia ser completamente diferente. Eu acho que essa, isso que é o legal do, 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 do cinema. né?
0: A própria interpretação do gênio né, é muito particular do George Miller, porque a gente já teve trocentos de filmes trazendo gênios em si. Né? A própria figura do, do Jean, né, que, que é, o, é o gênio em inglês, né, digamos assim, a divindade. Né? É, até esse ano, inclusive, o filme é do ano passado, mas é, ele chegou ao Brasil, na, na, nas plataformas digitais, no início desse ano, um filme de terror chamado The Jean", que aqui ganhou o um subtítulo espetacular de Cuidado com o que desiste. É, é um filme de terror que é sobre um, um garotinho, um garotinho não, um pré-adolescente ali, que ele é mudo, e ele acaba encontrando um livro empoeirado assim na, na casa que ele está morando agora, é, que ensina a invocar um gênio. Só que esse gênio ele é completamente diferente dessa versão do Iriz né? que é um, uma figura culta, é, até benevolente, apesar da desconfiança da personagem da Swinton em alguns momentos. O, o Jim, desse filme do The Jim, ele oferece os desejos, mas ele tem um preço que ele cobra depois que, que realmente é, é sinistro. É, e a própria Hollywood já apresentou vários tipos de gênios. E eu acho que o George Miller ele conseguiu criar ali a sua versão é, do gênio que ficou, ficou muito coerente e dentro do universo dele uma figura até fascinante
2: né? verdade a gente tem aquela questão do, do gênio sempre existiu né que o filme brinca um pouco com isso e ele tenta deixar a personagem da Tilda calma quanto a isso Porque sempre tem um truque por trás pedido pedidos né? Sempre é, Às vezes é muito no literal Às vezes tem, tem alguma coisa ali por trás Que pode te sacanear pelo que você For desejar né? E...
0: Ela chama ele de trapaceiro
2: O gênio sempre foi conhecido Por ser trapaceiro né A gente pode lembrar uma, um personagem da nossa infância Que é o gênio do, do Aladdin do Que Aladdin. tem... Tem, ele fala sobre as listas de coisas, né, dos pedidos, que o filme até brinca também com isso, né, que tem aquele negócio assim, você não pode pedir vida infinita, você não pode pedir é, é, pedidos infinitos e tal, você tem aquela lista que ela fala assim, ah, tá, já sei, já sei, assim, não precisa falar que eu já tô ligado, todo mundo sabe, né, da, da lista de coisas que não, das regras que não podem pedir pro gênio, né. Então, e legal é legal vocês falarem
1: isso da visão do, do George Miller, porque... É, acho que é uma visão muito, é, muito interessante. É, porque às vezes a gente pensa assim, no nosso dia a dia, possa ser um gênio a pedir tal coisa e tal coisa. Ah, eu quero, quero saber sobre tudo do mundo, toda a, a história mundial inteira e tal. E, e você vê que um, um personagem é, que ele inclusive começa a amar né, depois de um tempo. É, pede quase isso, né? Só que você vê. O, o filme mostra pra você que ele não, tipo, faz um, um estalar de dedos e pum ela sabe de tudo, né? Você vê. Ele, ele mostra uma personagem lendo vários livros, ou não sei o que, ele criando umas essências dentro de um de uns. de uns. Frascos. De, uns de uns frascos e tal. É. é a é, forma como é, ele, ele
0: leva o conhecimento até a personagem, né? Que é através do. Exatamente.
2: Dos vídeos, né? é a muito deixa a pessoa se afundar, né? Do que ela pediu, né? Porque é. é meio que impossível você querer tudo ou saber de tudo. É tipo, é meio que você tendo esse poder nas suas mãos, meio que prova realmente quem nós somos, né? E tipo, a nossa verdadeira face, o caráter, a nossa personalidade, ela fica aflorada. Então você. É, ele pegou uma personagem que queria demais, ela já era uma pessoa inteligente, né? Ela não precisava daquele pedido, mas ela queria mais e mais. Então a gente volta até o que eu tava dando um discurso no, no começo do podcast, sobre aquela questão da pessoa sempre estar tá nesse ciclo infinito de nunca estar tá 100% satisfeito com as coisas. Ela sempre quer mais. E isso pode levar ela a se afundar nos seus próprios quereres né? e prazeres e tal que ela passa por um período de existencial, briga com Gênio, ferra com tudo, e ele se vê na obrigação de tipo, tem que deixar essa pessoa porque ela tá se autodestruindo com tudo isso que ela quer nesse né? poder tudo que ela tem nas
1: mãos. É bom adicionar que nessa história em específico, eu acho que tem até uma, uma discussão sobre machismo e tudo mais, porque quando a personagem começa a a conhecer so, muito sobre filosofia, muito sobre história, muito sobre matemática, ela começa a perceber que ela é uma mulher é, presa. Ela é uma mulher que ela é obrigada né, a, 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 a transar com, com o marido por, e, e, obviamente, sem querer. Né? Sim. É, e ela começa a ficar depressiva com aquela situação. Né? E, e ela briga com o um gênio porque o gênio começa a prender ela, né? Quando ela vai, ela decide, ela toma a decisão de fazer, é, de realizar, de pedir o terceiro o terceiro desejo, o gênio começa a calar a boca dela, né? Para porque se porque ele tá amando tanto ela que não quer que, que, que ele saia da, ele não quer sair da vida dela, né? Então ele ele começa a calar a boca dela, aquela boca dela e começa a criar discussões e o, o gênio tenta é, é, vo voltar atrás naquela situação, mas ele não consegue, né? E aí estava história...
2: cometido, né? Assim, não tem como você... Sim. Chega um momento em que você percebeu... Ela percebeu percebe que
1: ele estava fazendo a mesma coisa que o marido dela, né?
2: É, num caso muito específico, né? Porque até com as bo... as maiores das boas intenções, a gente acaba ferindo a outra pessoa de, de uma certa maneira, né? Porque realmente dava para perceber que ele queria proteger ela, porque ela estava já extrapolando, assim, o, o nível do... do poder que ela estava tendo nas mãos dela. Só que ele acabou se vendo no papel de se espelhar uma parada que estava afetando ainda mais ela que era a prisão, né? Que ela já estava é sa... interessante
0: vocês tocarem nesse ponto porque é, essa questão do machismo tem em determinado momento que ela própria fala que se ela fosse homem, né, que ser encarada pela sociedade de uma maneira completamente diferente, né? E o Eu e prisão, é
1: conhecimento, né? É mais ele ele, no começo da história mostra que ela já é uma, ela é uma artista, né? Ela faz coisas que que não são do tempo dela, né? Ele o fala. Pô, o gênero compara ele a Davi,
0: a Davi. A, a, a da Vinci, 20,
1: né? exatamente. Em é. um determinado e... momento,
0: eu pensei que, inclusive, ela fosse desejar ser homem e depois ela fosse revelar que na verdade era o da Vinci eu confesso. <risos> eu pensei que fosse esse plot twist dela <risos> desejar ser homem e depois a gente vê que na verdade ela era o Leonardo da Vinci, Mas aí o filme caminha para um outro lado.
1: Ainda bem, né? Seria. Seria um pouco. É... Estranho, no mínimo. É. Que tocaria em lugares que o filme não, pelo jeito não quer, não quer tocar né?
0: da forma como ele abordou a questão do machismo é, do papel da, da mulher na sociedade, a falta de reconhecimento dela como uma pessoa inteligentíssima, mesmo tendo todo o conhecimento do mundo, ela continuou presa àquele relacionamento abusivo e sem ter o um reconhecimento né, é, infinitamente superou o que poderia acontecer vindo dessa transformação da vida
2: é, ela falou uma frase muito impactante, né porque a gente sempre lembra praquele, a gente leva para aquele lado que é assim, o cara, se ele é, é, é um gênio, mas ele é problemático, ele tem um passado polêmico, né? ele é cancelado e tal, as pessoas levam ele como lobo solitário, né? o cara, aquele, cara ele, ele, ele é problemático, mas ele é inteligente, não sei o que, quando é do lado da mulher as pessoas tendem a levar o que? A histeria. Ah, é louca. Ah, que não sei o que, Não leva a sério. Isso aconteceu, assim, na história do mundo, por muitos e muitos anos. Isso aconteceu até hoje. As pessoas têm essa questão a, a fazer essa passada de pano e o filme toca nesse assunto e tem aquela frase que ela fala. Né? Os, é pior,
0: os piores erros que ele comete, assim, nas próprias palavras dele, na, na verdade não são os piores erros, mas as piores coisas que acontecem com ele, que no caso ele menciona que a pior coisa que pode acontecer pra um onde é, Ficar preso, né? Como ele ficou por tanto tempo. É, essas coisas vieram justamente da, da escolha dele pelo amor, né? Justamente pelo fato dele amar que ele acabou se machucando muito e, e que aconteceram as piores coisas com coisa, né? ele, né? Ele também elabora um, um argumento sobre isso.
1: Eu queria falar uma coisa, eu achei interessante, cara, o. o, o Junkie Excel, vocês você se lembram desse cara? Ele é
0: Tom Holkenborg, autor da trilha sonora.
1: Sim. Eu achei eu achei curioso. Me surpreendeu também, porque
0: é uma trilha suave, Sim. né, de piscina de, de, de Sim. corda.
1: Uma curiosidade aqui, do, meus colegas, eu, a gente não, não é muito acostumado a fazer isso, mas qual vai ser a nota que vocês vão dar para o filme no Letterboxd? Eu tô curioso do para saber do Matheus primeiro. 3000 Years of Long. Muito
2: curioso para saber do Matheus.
1: Bom, eu vou falar a minha, já que vocês estão não, é, eu Já deixei é, claro essa coisa, que vocês não, estão eu pensando também. Eu acompanho o relatório eu, eu tô entre 4 e 3,5 Eu acho que vou dar 3,5 É, dar é já Tirando aí Descontando as minhas notas Dos efeitos especiais é, A montagem que atrapalhou muito, principalmente Os efeitos visuais Sempre quando os efeitos visuais começam a incomodar Eu falo, cara, eu vou esquecer né, já vou esquecer disso e vou me concentrar nas outras coisas e não, 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 me atrapalhou pouquíssimo, né? dá pra perceber vários problemas, efeitos especiais mas me atrapalhou pouco é... mas eu dou 3,5 muito por conta da, da montagem que acho que, que, que não foi um, um, um acerto aí da... você
0: não gostou nem do vacor do dos do filme?
1: Não, muito interessante. Olha, de uma pessoa, cara, que veio. É, é, que, que, que tava vendo. acordes. É, é... Qual o filme que a gente viu que tinha os recordes horrorosos? Era Cinco é Doutores de Cinza? Porra, aí é, a foda dos três era horrível. Aí você
2: forçou a barra, né? Enfim, enfim, você vai
1: entender. A gente tá vindo de um episódio complicado, né? É. Eu gostei, sim. É, tem uma. Pô, o avião tá pousando, né, e ele abaixa os os trens de pouso e aí corta pro carrinho, né? várias uma obra
2: com várias cenas assim, né? Sim. um quatro, Tietê, hoje, tão quatro. Não, não, não. com medo, A
1: montagem, eu achei a montagem... É porque, assim, vem de uma montadora que, pô, fez Mad Max, né? Fez o filme do Porquinho. Tô brincando. E, pô, ela tem um Oscar, né? Ela tem um Oscar de melhor edição de filme. Ela é braba demais, mas essa montagem eu achei que atrapalhou muito o filme. Muito, muito, muito. É, continua sendo justo. 3,5 e tá bom pra esse filme. Realmente esse filme é... É, 3,5 eu tô falando. É um bom filme. É muito bom
2: filme. Bem justo. Eu vou dar o meu 4, porque eu... Eu devaguei, escrevi uma textão sobre o filme. Eu devaguei demais ali e eu vou levar em consideração. Eu concordo ah. muito com o Matheus está dizendo também eu achei, eu achei o filme muito precoce O Guilherme contou com um assunto que eu também pensei muito Que ele poderia ter se estendido um pouquinho mais Não ia ficar chato porque estava muito divertido Pode me contar todas as histórias que você quiser Que eu estava muito interessado em ver, entendeu? Não achei que devia ter corrido nada Mas... E, e por, por esses motivos que o Matheus falou aí por causa disso eu tirei uma, uma estrela inteira Vou deixar só quatro Você, Guilherme Não, pois não Só anota, por favor Fiquei, meio... Fiquei parecendo <risos> o Masterchef, tá ligado?
0: <risos> Enfim, é... Bom, eu acompanho o relator, concordo plenamente com você. É... Minha nota vai ser 4 também. Tudo isso que a gente discutiu aí, apesar de... do filme cortar de forma muito abrupta, né? encaminhar muito abruptamente o terceiro ato e abraçar é, conceitos mais abstratos do que aqueles que estavam abordando durante o filme, é, eu acho que um 4 está de bom tamanho Afinal de contas, o George Miller é difícil né, De fazer um filme ruim né? Então um 4 está é, na média Até Miller.
2: quando é
1: um filme de um pinguim dançante Ele se dá bem né? Bom, Enfim, gente, eu acho que Acho que nós demos um bom panorama Para os nossos Ouvintes E eu acho que chegou a hora da, da, Do momento mais Esperado Pelos ouvintes e por mim, pelo Ricardo, que é o momento das recomendações do, do Guilherme Cândido, que inclusive né, posta as críticas é, no site dele, que é o tomada7.com. E eu recomendo a todos vocês que que, que acessem o site, porque é, é, é muito bom. Então vamos lá com as recomendações, né, Guilherme?
0: Bom, eu como sempre que a agradecendo a fofura infinita de vocês, muito obrigado aí pelo apoio, pelo merchan é, e eu separei três filmes sendo que um deles está sendo lançado no, nos cinemas nesse final de semana, que é um filme chamado A Queda em inglês The Fall é, que retrata na verdade são duas jovens aventureiras que acabam tendo a ideia de é, escalarem uma torre de TV abandonada, no meio do nada, realmente, e essa torre tem nada mais, nada menos do que 600 metros de altura. Nossa senhora. E só que acontece um probleminha, e elas uma acabam... a queda. Por... No... <risos> não tem problema. Não vou dar spoiler, tá? Não vou mencionar essa questão da queda.
2: Pelo Mas... título, eu acho, não sei. Não Bom, há
0: uma queda. A queda da escada, né? Que elas usam pra poder subir, né? Então... Pelo menos isso aí, o filme, dá pra contar que, pelo menos, uma queda tem. Ah,
2: não é tá? kickbait, então, do título, não Entendi. Não, não, de forma tá... nenhuma. Entendi. É,
0: elas acabam ficando presas né, no topo dessa torre e, pra elas saírem de lá, elas cortam um barato, né? Pra sobreviverem lá, né? Enquanto elas esperam resgate. É um filme que, na verdade, tem esse fiapo, né? De, de história e ele fica esticando, ele, nada mais é que uh, ele, o roteiro dele é estruturado em pequenos incidentes que ele, ele, o, o, o roteirista na produção, ela estica ao máximo para aproveitar o suspense, criar a expectativa é, até chegar ao final e parece que o filme, ele, de fato ele o, parece que o diretor e que também é roteirista, o Scott Mann, é, que fez o terrível refém do jogo com David Bautista é, parece que ele percebeu que não tinha material pro um longa-metragem, então ele começa a colocar é, do nada sequências de, de pesadelos assim coisas que completamente desconexas que só sempre para aumentar a duração realmente é, e enquanto isso ele vai tentando prolongar é, os acontecimentos do filme e, em alguns momentos o espectador pode até antecipar porque tem um momento que a, uma das personagens ela está carregando uma mochila subindo e aí, quando a escada cai a, a, ela acaba derrubando a mochila de uma estrutura menor ali que fica ali perto de onde elas estão então você já já sabe né Pô, em algum momento elas vão ter que fazer uma operação de resgate dessa mochila. Né? E é claro que o diretor do filme e até auxiliado pela trilha sonora do filme, até o Matheus gostou da, da palavra que eu usei na crítica, então vou usar de novo, né? a trilha sonora grandiloquente da, da compositora, é, esses pequenos resgates se transformam em operações de proporções épicas no, no filme. E aí ele acaba se construindo através de, desses episódios Até chegar ao final Que guarda ali algumas surpresa Que eu vou deixar para pra, as pessoas é, verem né? na, na telona de, de preferência Porque esse é aquele caso de, de filme Que é, ele se beneficia da experiência Dentro de uma sala de projeção né? Com a maior tela possível com, com som de qualidade
1: Inclusive eu acho que né, Eu tenho visto algumas reviews né, Sobre esse filme na, nas redes sociais e eu acho que o pessoal tá vendo aí na, na cadeira 4D, né? Esse filme aí, porque tem um pessoal passando mal, tem um pessoal. É, é, tendo vertigem e, e. Segurando móveis e caramba. Se segurando esse no filme, chão, talvez. É, esse filme tá me dando. Enfim, você acha que é pra tudo isso, Guilherme? Ou. Ou você acha que a pessoa precisa da cadeira 4D pra experienciar essa sensação aí?
0: Olha, Matheus, eu acho que não chega a ser pra tudo isso, assim, honestamente, eu quando fui assistir o filme, confesso que eu não sofro de acrofobia, né, que é a chamada fobia de lugares altos, e é, eu entendo que algumas pessoas podem acabar sentindo muito essas cenas, mas o de segurar imóvel, é né, isso aí, eu acho que a pessoa que, que acaba tendo essa reação assistindo o filme, ela, eu acho que ela deveria procurar ajuda, né, ajuda de algum profissional, porque é meio perigoso, né, a pessoa está assistindo um filme sobre queda e ela acha que realmente está lá e vai acabar caindo né? se segura na
1: poltrona, no chão é meio perigoso, eu recomendo sei, é. se, ela, se ela ver gravidade porra, eu fico preocupado os olhos vão
2: saltar da cara né? <risos>
0: aí outros filmes né? enterrado vivo, até águas rasas que é referenciado por esse filme, imagina a pessoa vai estar lá parada e vai ficar com medo de um tubarão aparecer do nada e devorar a pessoa né? águas <risos> rasas,
2: é a continuação do filme que a gente fez sei,
0: no ano passado, águas <risos> profundas é, a favela tem né
2: <risos> dica, eu, filho, eu, fica eu, aí velho. a dica, veja o episódio passado Que tá muito engraçado fala sobre alguns Com também
1: Inclusive se, se essas pessoas né, Que tem essa reação com a queda Imagina se elas fossem aquelas pessoas lá Vendo o trem que né, na, Naquela pela chegada do treino, a, né, desculpa, né? a chegada dos é, pés, exatamente. <risos> é, é um, um colapso <risos> nervoso.
2: Até hoje em dia, né? Meu Deus, quase me atropelou.
0: É. <risos> Essa pessoa foi transportada diretamente daquela realidade pra agora, né? Não sei de repente ela fizer algum tipo de regressão aí, de depois... escola. É. no tempo, né? No tempo é, mesmo, é. né? Então. <risos> é.
1: Eu tomo susto toda hora. Quando eu vejo o Veloso Furioso no cinema é Que eu vejo todos os Gelostes Furiosos no cinema, né? Porque eu sou ah, grande já. fã do Vin Diesel. <risos> quando, quando, o carro tá, quando o carro do Vin Diesel tá vindo na minha direção, cara, eu sempre solto um grito. Eu... É difícil ver. Você
2: fica de esquerdinha assim, também? Você Por eu, você eu, filme falei, filme eu acompanho direito. o carro, cara. Eu acompanho <risos> o carro.
1: Tipo eu criança jogando videogame,
2: ela vira o controle junto.
1: Mas... Exatamente. Aliás, eu, eu tô. Uma confissão aqui. Eu... Vou pensar se, eu, se, 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 se essa minha essas minhas frases aí vão entrar no, no podcast, porque eu, eu não quero que ninguém pense que isso é verdade. Não, não vejo todos é, os é que, tranquilo que Eu vou te dar qualquer. a
0: oportunidade <risos> para você se retratar, se focar, mas mantém porque ficou divertido. Eu, eu vou fazer é, minuto, mas agora assim que a gente voltar você, não, vou né, manter,
1: é essa Sim. frase minha também
2: ah, então deixa, é isso aí tá tudo ah, mantido, de hoje, não, vai sair... não vai sair nada não não vai sair nada não não vai subir ninguém <risos> 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 Matheus, é até interessante você
0: mencionar aí o Veloz e Furoso porque eu acho que você poderia falar para todos os ouvintes que você espera até hoje um crossover né, entre Velozes e Furiosos e Haskell Music <risos>
1: ah, desejo desejo muito, cara <risos> o Vin Diesel com, com The Rock é, ele está pensando estão com Troy, cara. É incrível, <risos> incrível, incrível. E tem que ser dirigido pelo grande. <risos> Bom, gente, agora vamos para a segunda recomendação do, do Guilherme Cândido. Eu tô ansioso, porque o, The, o Fall. Eu, 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 a gente já tinha conversado, eu meio que sabia que ele ia recomendar, mas esses dois últimos aí eu não tenho ideia.
0: Bom, eu já vou deixar claro aqui que, é, na verdade, eu acho que todos os filmes é, eles devem ser vistos, né? até os ruins, porque a gente sempre aprende alguma coisa com os filmes. Seja a gente é, aprende por bem ou por mal, né? você pode aprender a não fazer alguma coisa até com, com os filmes ruins. Então, é, eu não... é que o
2: Matheus fala que são os filmes recomendáveis ou não recomendáveis,
0: né? É, os é. filmes recomendados, não recomendáveis,
2: né? O Fon,
0: por exemplo, eu não considerei um grande filme, né? mas saí com uma curiosidade para o ouvinte, se ele quiser dar uma chance ao filme. É, e o um outro filme, se o ouvinte quiser, ele vai precisar nem sair de casa, porque é uma produção, mais uma vez, mais uma produção com selo Netflix de qualidade. Que é o Lu, nós! É, o, o Lu, na verdade, é mais uma daquelas tentativas fracassadas... É, de tentar reproduzir o sucesso do Busca Implacável, né? porque a partir do momento que o Liam Neeson apareceu na tela, né, dizendo que tem um conjunto de habilidades, que vai massacrar as pessoas, que vai encontrar quem sequestrou a filha, enfim, é, e o sucesso absurdo que acompanhou o filme, aí Hollywood cresceu o um olho pro, pra cima do, do Busca Implacável e começou a tentar emplacar projetos que surfassem na onda do filme. E o ah, coisa meio o Liam Neeson, né? Totalmente, Leonilson. Totalmente. Aí, no caso, é, o Leonilson, quando ele estreou o Bush Implacável, ele tinha 56 anos. E ele nunca tinha feito um filme de ação na vida. Então, é basicamente o que acontece com a Alison Jenny, que, pra quem não lembra, é a mãe da, da personagem principal de Eutônia, né? A Tônia, é, patinadora. Ela... Ah, eu gosto
2: muito desse filme, cara. Muito bom esse filme. Ela Mas esse... Eu gosto de ver a de
0: baixo. Esse filme, você
2: tá falando como é que o nome? Você falou o nome dele? Lu. É, -O L, o, sim. Pô, que é o nome
1: da é
0: pessoa? É, olha, eu acho que é, tá de bom tamanho, sabe? Porque poderia ser, sei lá, um caçado implacável. É. É, poderia ser uma coisa mais genérica. Então, Lu, ah, provavelmente pra... vão
2: poder dar pro Brasil, Lu, a caça, é. uma coisa assim, é, né? dessas.
1: E agora vamos para a terceira recomendação do senhor Guilherme Cândido. Vai e lá, essa Guilherme.
0: é uma recomendação absolutamente recomendável, que é o filme Atena. Um filme francês dirigido pelo Roman Gavra, filho do grande é, Costa Gav Gavras, Ele, não, ele não, vai tá gravar ou do já tá gravado? <risos>
1: <risos>
0: pô, eu vou começar, eu, pedi,
2: eu vou aproveitar a piada mesmo e vou fazer a minha também. Desculpa, fodido.
1: Dá uma risada aí, <risos> e já começa <risos> <a> outra. <risos> já vai, já engrena. É
0: Bom, é, o Roman Gavra, que é o filho do grande Costa Gavrá, ou Costa Gavras, né? vocês me perdoem aí a pronúncia, porque o meu grego realmente está um pouco enferrujado, né? É, enfim, é, esse filme, Atena, está disponível na Netflix também, estreou no final de semana passada. O Atena, inclusive, é, ele é um filme muito forte que... Tecnicamente, ele é um dos maiores triunfos de 2022. De cara, o filme ele começa com um plano-sequência absolutamente espetacular, é, que é de uma revolta civil que acontece. É, o filme não é baseado em fatos, mas só para dar uma contextualização para o nosso ouvinte, o filme ele retrata a violência policial. É, nós temos três personagens, três irmãos. Um deles é policial... O outro que faz parte da, da. Como é que eu posso dizer? Do, do lado revoltado da história, né, das pessoas que acabam se manifestando. É, e tem um outro que é um, é um criminoso e está ali, né, nessa linha tênue, é, como diriam os comentários esportivos, está flutuando ali é, entre os lados. Só que o irmão mais novo deles é, foi assassinado por policiais. É, Aí é o um claro comentário sobre a violência policial na, na França. E quando isso aí chega até o público, o público se revolta. É, mais precisamente o bairro de Atena, é, na França. É, e aí o, uma parcela da, da, dos moradores é, marcada por jovens. Acabou é, acabam quebrando tudo, parte para cima da polícia, enfim, exigindo explicação. Sendo que o irmão mais velho né, desse trio, ele é policial então ele sente muito é, ele é muito impactado pela morte do, do irmão mais novo só que é, ao mesmo tempo que o irmão dele é, ali revoltado querendo quebrar tudo, ele como ele é da polícia né, ele tenta resolver de outras formas e isso acaba entrando em conflito essa visão dos dois e o filme ele começa com um plano sequência espetacular do é, filme apresentando né, a polícia fazendo uma coletiva de imprensa sobre esse caso e aí os dois irmãos estão ali né, o policial está ali no, no púlpito é, ouvindo né, o, o comissário falar e o outro está assistindo tudo pronto para jogar um coquetel um molotov e incendiar tudo e aí o filme parte disso aí e sem corte ele mostra toda a efervescência do momento período em que os anos realmente se exaltam entra a ebulição e é, é um dos inícios de filme né, um dos prólogos mais fortes de, de 2022 é realmente impressionante e o filme é feito com vários planos longos, até vários planos de sequência. Ele, o Romain Gavra ele repete essa estratégia ao longo do filme. É, tem um plano, inclusive, que é o que está no cartaz, né que vocês elogiaram aí, que a polícia está acuada, porque o, os manifestantes estão atacando eles, acabam ficando acuados, né, fazendo uma formação ali de, de escudo, e eles estão de moto passando ali ao redor deles, jogando sinalizador e aí tem gente que está no alto dos prédios jogando fogo de artifício e é uma imagem que visualmente é muito impactante e isso aí só mostra que a grande força do filme é realmente é, a parte visual, a parte estética ele é um filme tecnicamente impecável só que o problema é que todo esse brilhantismo técnico do filme é, ele não é transmitido é, ao lado dramático porque a gente acaba tendo muita dificuldade para se conectar com os personagens, a gente tem ali um drama palpável entre os irmãos e o irmãozinho que acaba morrendo nas mãos da polícia. Mas isso acaba não tendo é, grande impacto é, com a gente, porque parece que todos os esforços se voltaram para a, a estética do filme e é, os personagens ficaram ali meio meio de lado. Mas é um filme que, que vale muito ser assistido. É, como eu já falei, está disponível no catálogo da Netflix e é um filme muito acima da média para o que a Netflix tem produzido atualmente. Né? Por exemplo, o Luke, que eu acabei de citar... É, é bem inferior ao Atena. Não. Atena é um filme que, que merece ser visto. Até para os fãs de, de montagem, fotografia, som. É, fãs de plano sequência, realmente, é um filme que é muito
1: recomendável. É, não é muito produtivo. Não agrega? É esse, esse nome, cara, <sos> Atena ele. Eu já tava imaginando, né? Eu, como no Olho Sinopsinado, só olho né Por exemplo, o Só olho poster e o Pôster e a capa né, do filme. Eu tava pensando que era um filme é, histórico, né? Antigo. Grego. Não, o grego eu já tinha quase certeza. Mas você vê que é um filme bem contemporâneo, né? Pelo assim, nas fotos, né? Sim. pelo
2: que o Guilherme falou, é muito atual, né? Faz as críticas bem, bem, bem interessantes né? sobre a violência policial, que é muito presente hoje em dia, principalmente na França, né, pelos últimos casos que teve. Enfim, é... realmente bem contemporâneo
0: resvala na discriminação né? é a questão do, do islamismo né? do, é, até dos argelinos dos tunisianos né? porque é, houve um crescimento do islã junto à população francesa né e o filme ele não não se esquiva da, dessa de abordar essas esses assuntos espinhosos né? da sociedade teve, francesa
2: teve um curta que falava sobre isso né? que foi pro Oscar é... The Long Box. Sim. É, eu adoro, sou apaixonado pelo ator que faz esse, esse curta. Depois, Reason, de, depois de The Sound of Metal, eu descobri que ele também já trabalhou em várias coisas foda pra caralho que eu admiro e eu quero muito ver esse curta. Sound of Metal pra mim foi um dos melhores filmes do Oscar. Concordo. Porra, muito bom aquele filme. Puta eu, que eu é o Oscar de melhor vontade, inclusive. Porra,
1: merecidíssimo. Bom, gente, é isso. É... Eu acho que esse episódio ficou muito bom. É... Gostei muito de conversar sobre esse filme com vocês. E eu espero que a gente tenha divertido aí os nossos ouvintes. E assim termina o quinto episódio do Odissex. Tchau, tchau, galera.